0: Matthias.
1: Hallo Sven, wie schön, ja. dass du wieder da bist.
0: Ja, ich freue mich auch, wieder da zu sein. Also fast, jedenfalls im Bild. Wir haben dich alle vermisst. Naja, weiß ich nicht, ja. Ich habe ja. ich hab, ich hab euer Gespräch gesehen, ich fand das ähm, großartig und habe auch zu Kenntnis genommen, dass zumindest vereinzelt die Forderung, doch Herr Böttcher soll auch weggehen und Herr Pohlmann soll jetzt wieder
1: wiederkommen. Ich habe ja nichts dagegen, aber... Ja, wir kombinieren das mit der Forderung, dass ich niemanden mehr ins Wort fallen darf. <lacht> ja, das stimmt. Das könnte dann. Und dann könnte Dirk die Sendung alleine übernehmen. Ja, können,
0: können wir ja mal besprechen. Ja. <lacht>
1: Oder wir machen einfach weiter wie bisher.
0: Ja, auch eine gute Idee. Ähm, wie, wie ist es euch ergangen? Wie ist es denn so? Wie ist es bei dir? Und, also du siehst ja, ich bin noch nicht ganz fertig. In meinem Dänemark. Ähm, ist das ein Haus, was du dir gerade anguckst? Das Einzige, was ich mir leisten könnte, ist
1: das. Also das ist. Um, ich beschreibe das, das mal für unsere Podcast-Zuschauer. <lacht> <Das ist ein, lacht> äh, <lacht> Podcast sieht so ein bisschen also aus wie eine Hobbit-Höhle im Winter.
0: Ja, so merke ich es auch so die Größe. Das ist was man sich so. Ich bin ja irgendwie bescheiden ausgestattet finanziell. Also so ein Zimmer wird wohl gehen. Ich bin, ich bin noch dran. Also wenn wir es ernsthaft, das ist ja so ein Special-Interest-Thema, glaube ich, Es gibt ja. durchaus. Menschen, die das äh, interessant finden, was ich da jetzt gerade mache und treibe. Ich weiß nicht, wie, wie es, ob, ob es für alle was ist. Also, also es mich
1: interessiert es. Äh.
0: <lacht> ja gut, ich versuche es aber, dann, dann lass es mich kurz machen. Ja. Ähm, das ist ja durchaus ernst. Also wir, wir wollen und werden dann wohl ähm, rausgehen bis, äh, bis zum Sommer nach ähm, Dänemark. Nur es ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Also wenn man sagt, das ist ja EU, da kannst du einfach was mieten und umziehen. So ist es nun, weiß Gott, nicht. Und ich lerne jetzt sehr viel äh, im Crashkurs, also über die, die äh, speziellen dänischen Verhältnisse. Kriege natürlich auch viele Fragen, wie es mir da so geht und wie man das so macht. Aber auch äh, auch Hilfsangebote zum Glück, zumindest Rathilf. Es ist nicht ohne. Also man kann nicht einfach, in Dänen, die Dänen mieten zum Beispiel keine Häuser. Ideen kaufen nur Häuser, so wenn man jetzt irgendwie kein Geld hat. Also ein paar armer Künstler aus Deutschland, das ist ähm, ein klares Signal. Wir haben nicht unbedingt auf dich gewartet, Sven. Und ähm, wenn du hier, kriegst natürlich auch keinen Kredit. Du kriegst ja keinen Kredit in Dänemark und auch keinen in Deutschland. Das heißt, ähm, du müsstest zum Bahnhof und gucken, wer leiht mir denn ein bisschen Geld. Und das sind alles so diese Schwierigkeiten, die man vorher nicht unbedingt sieht,
1: wenn ich das mal in den Worten eines Macron-Beraters sagen darf, in ja. Sachen Kommunikation, also auch Dänemark arbeitet an der qualitativen Aufwertung der Bevölkerungsstruktur, indem sie sozusagen selektive Migration begünstigt, rein, ja. die anderen können draußen bleiben, oder?
0: Ja, aber das auf einer sehr, sehr charmanten und netten äh, Kommunikativ zumindest, also man sagt, klar, wir sind ja EU, kommt doch rein und... Äh, äh, insbesondere gewisse Regionen, die wir uns natürlich auch angucken, weil ich will ja nicht irgendwie ähm, will ja nicht bis zum Skagerrak oder irgendwie bis kurz vor, vor dem Polarkreis, denn du kennst meine. Ich gehe ja nicht freiwillig weg und ich möchte auch nicht äh, aus der Welt, sondern ich möchte durchaus. Das hier ist äh, mein Land oder das ist nicht nur mein Land, das ist unser Land, das ist meine Heimat und ich habe äh, mache das nicht freiwillig, dass ich dieses Land verlasse. Und habe auch nicht vor, mich dann irgendwie mit Blick nach Norden irgendwo auf den Felsen zu setzen, sondern durchaus hier mit dafür zu sorgen, dass wir Oder das auf so eine Eisscholle. Ja,
1: auch Knut der Eisbär, genau. So. Hm. Ich dachte eher an die, die, die Lösung der, der alten Frage in, in diesen mythologischen Erzählungen über die Nord europäischen Völker, die einfach dann die alten Menschen auf die Eisscholle setzen und dem Meer überantworten. <lacht>
0: ist es schon so weit? Ja. Nein, aber was, ihr, was du ja auch mit Dirk letzte Woche an, also angesprochen hattest, diese Entfremdung, ich fühle mich hier nicht mehr zu Hause, ich bin hier fremd und das wird auch so bleiben, durch das, was in den letzten zwei Jahren passiert ist und ich habe jetzt die Wahl zwischen fremd und fremd. So und Das heißt, ich muss dann ja auch mit, äh, mit meinen paar Leuten ja sagen, wo können wir denn uns vorstellen in der verbleibenden Zeit, und man weiß ja nie, wie lange die so ist, kann ja auch morgen, kann ja noch 20 Jahre dauern, kann auch morgen vorbei sein, wo wollen wir, haben wir ja denn das Gefühl, dass wir atmen können und ein bisschen frei sind zumindest so. Das ist ja der Hintergrund. Ich muss mir da jetzt nur einreden, um den Bogen zu schließen, also dass ich dass ich doch schon immer mal nach Dänemark auswandern wollte, weil sonst ist das für mich zu so stressig. Also ich sage, ich fahre da jetzt, ich will da jetzt hin, ich will nicht hier weg, ich will da hin. Und ähm, ja die Probleme muss man mal gucken wie wir die lösen es ist nicht einfach also die Dänen haben auch den das mache ich noch und dann machen wir was anderes haben ähm, ganz lustige Vorstellungen was ihr ihre Autos betrifft weil es gibt in Dänemark also ich weiß nicht ob du so Kleinwagen kennst du hast ja nur so die ich fahre immer nur so große die Musik. Ja, genau, diese <lacht> großen SUVs
1: da ist der Energieverbrauch einfach besser
0: ja also dein den SUV großen. den wir ja der ja in Köln auch äh, bekannt ist also dein 55.000 Euro SUV der würde in ähm, Dänemark plus 180% Luxussteuerkosten, kosten. Also 130.000, ich kann nicht ausrechnen, eher so, pf, weiß ich nicht, 180.000. Äh, das ist normal und das gilt bei jedem Auto. Bei ganz kleinen Autos ist es so, dass man in Dänemark nur 105% Luxussteuer zahlt. Also für so ein 10.000 Euro Toyota bezahlst du dann halt nur 22.000 ohne Fußmatten. Das ist ja eine Spezialität. Das eine und man darf auch keine Bewandtnis Autos.
1: Irgendwie geht es um, um, um ja, die Vermeidung genau. von Straßenverkehr oder.
0: Auch, die Autos ist ein Luxusgut. Also man braucht es ja nicht. Das ist Quatsch, man braucht es natürlich schon auf dem Land. Aber ähm, wer sich sowas leisten kann, der soll dann auch einen Beitrag leisten zu den anderen schönen Dingen, die die Dänen ja durchaus organisieren. Dass sie sagen, wir haben ein, ein tolles Gesundheitssystem, das auch frei ist für jeden und umsonst so. Also das äh, ist nicht wie hier. Das ist nicht so kompliziert. Das muss ja jemand bezahlen und das können ja die, die sich Autos leisten können. Das kann man ja auch argumentieren. Ja. Es ist dann in Ordnung in dem Moment, wo ich sage, ich habe einen ähm, 13 Jahre alten äh, ÖJO, dem das P abgefallen ist. Ähm, der ist halt einen Marktwert von 500 Euro, könnte ich ja mitnehmen. Ja, ich zahle sogar noch 1000, äh, 500 dazu. Aber das ist nicht so. Da sagt der Däne ja, nein, nein, die 105% Prozent gelten ja auch quasi fast auf den Anschaffungspreis von vor 13 Jahren. Und dann <lacht> stehst du da und sagst, okay, mein 500 Euro, oh, wenn ich den mitnehme, kostet mich mich nochmal so 10 oder 12. Das ist vielleicht doch nicht die Lösung. Ich werde weiter berichten. also Dafür
1: kommst du dann in ein florierendes Gesundheits <lacht> Genau, ich brauche
0: kein Auto, ich gehe einfach ins Krankenhaus. <lacht> Ah, das war aber nicht das, was ich jetzt vorhatte in den nächsten Jahren oh Mann. ich wollte schon weiter weiter arbeiten und, also muss man sich leisten können, Dänemark naja, man muss Lösungen finden, klar wenn, wenn man in Dänemark ist, das spreche ich ja auch mit den Menschen, mit denen ich da jetzt spreche also den hm. potenziellen Verkäufern das geht ja gar nicht anders wo ich überhaupt kein Geld habe, egal aber wenn ich mit denen spreche, wenn du in Dänemark bist dann ist das prima weil es ist ganz leicht, es ist leicht Häuser zu kaufen nicht wie hier also das, das ist auch nicht so teuer. Also die, die verkaufen und kaufen ständig Häuser. Und du kriegst natürlich als Däne einen Kredit über 80 Prozent dieses Hauspreises. Also das ist für Dänen ist das, ist das ganz normal und fein. Nur wenn du rein willst, ist es schwierig. Mhm. So, Schluss mit Dänemark. Ich berichte weiter. Wenn die, wenn die Fotos da sind aus dem Labor, ja, die 700 machen. Dias, die müssen ja alle noch entwickelt werden, also sobald wir
1: damit ähm, fertig sind. Die sind, sind im dann. Labor.
0: Ja, also, wie es sich gehört.
1: <lacht> da, ich, also da muss ich sagen, da kann ich direkt schon meine erste politische Forderung auch vorbringen. Ich bin für einen Lockdown, um die Überlastung der Labore zu vermeiden. <lacht> In der Fotolabore, damit ich schneller meine Dias zeigen kann. Ja, finde ich gut. Achso, achso, du hast sie ins Fotolabor gegeben. Ich dachte ins, ins Testlabor.
0: Naja, nee, die sind ja. Ja, okay. Die sind überlastet.
1: Die sind total überlastet. Die Labormitarbeiterinnen sind am Ende mit ihren Nerven. Die haben ja bis vor kurzem noch diese Jerusalemer-Challenge gemacht und haben irgendwie <lacht> sich beklatschen lassen. Die kleinen Labormäuschen da. Ja, um das mal so ein bisschen sexistisch auch darzustellen. Und jetzt sind die halt echt am Ende und werden gewissermaßen auch verhöhnt von Menschen, die jetzt sagen, wir können so weitermachen wie bisher. Mhm. Und deshalb bin ich für einen Lockdown. Du weißt, ich bin ein großer Freund des Lockdowns. Ich finde, wir sollten auch den Lockdown noch mich. nutzen, solange überhaupt noch die Gefahr besteht oder die Hoffnung besteht, dass dieses Virus weiter die Welt in Atem hält. Ich habe ja ganz große Sorgen, dass eigentlich das Ding jetzt zusammenbricht und wir haben noch so viel Schönes vor, der Karl Lauterbach und ich und jetzt entstehen da so viele Dinge, also ich habe da Dinge, die mir echt Sorgen machen, also diese seltsamen Montagsspaziergänge, wo die Leute alle auf die Straße gehen, das nimmt ja überhand, hast du es mal gemerkt, dass in jeder Stadt finden sich jetzt Leute, die da irgendwie da was dagegen haben, gegen diese Pandemie. Mhm. Ähm oder? Dann die Presse auch, die, aber die berichtet überhaupt nicht mehr so in so einer geschlossenen, überzeugenden und auch verantwortlichen Art und Weise. Da gibt es dann plötzlich so Berichte, wo man Sachen lesen muss. Keine Ahnung, dass der, der PCR-Test vielleicht gar nicht so viel bringt oder dass die Impffolgen gar nicht so folgenlos sind. Also das macht mir auch Sorgen. Mhm. Da tanzen ja? einige aus der Reihe, meinst du. Also versuchen da es. Ja. ja. ja.
0: Aber und. wir haben doch. Ja. Mach ruhig, aber, dass die haben ja schon du und also als Macron-Berater und und hm. auch die ja, unsere neuen politischen Verantwortlichen, also wenn ich das richtig lese, äh, gelesen habe in der letzten Woche, äh, sind die doch aber äh, entschlossen, das wieder die Reihen zu schließen. Also wenn ich so fancy oder wie heißt fancy Naser oder ist unsere neue, wie heißt sie? In, ja,
1: Fancy, Nancy Faser. Ja, so die hat, ja. die hat diese Waffe für Enterprise erfunden. <lacht> genau. Ja, die, die hat doch, doch
0: gesagt, man muss ja nicht sich versammeln, um seine Meinung zu äußern. Interessantes, interessante Vorstellung.
1: Ja, und man impft sich ja auch, man wird ja auch niemand gegen seinen Willen geimpft.
0: Nein, weil die, wenn, wenn die impflich kommt, dann wollen sich ja alle imp freiwillig impfen lassen. Das hat, hat Karl, Karl gesagt. Karl ja, gesagt ja. ja, das ist doch eine Logik, die es in sich hat. Äh, irgendwas ja. in sich hat. Einigen Irrsinn. Also von daher tun wir ja alles, um die Reihen zu schließen.
1: Dann, ja, aber kann ich glaube glaub tatsächlich, nee, ich habe Sorge, dass diese genau diese Versuche, die Reihen zu schließen, davon äh, berichten, dass die Reihen einfach nicht mehr geschlossen sind. Hm. Und dass das System eigentlich auch schon ziemlich wankt und bröselt. Ich glaube auch, das ist <lacht> ja. nicht mehr so sichtbar. Also ich habe jetzt eine, äh, eine Diskussion auch mit dem Gunther Frank gemacht. Und er hat gesagt, also die, die Impfschäden sind sicherlich um das 20- bis 40-fache in der Dunkelziffer. Höher als das, was man öffentlich sieht, auch das wird sich bemerkbar machen. Menschen bekommen ja auch jetzt gesagt, sie werden, sie, sind, sie haben zwar die Spritze gekriegt, gelten aber nicht mehr als geimpft. Da ändert sich ja vieles. Mhm.
0: Ja, oh ja. Darf, ja.
1: Darf, da Darf ich schon Haltung? Ja? ja, natürlich.
0: Ganz kurz, weil ich muss ja auch mal, ich unterbreche dich jetzt einfach und dann beschweren sich alle, dass ich nicht dazwischen reden soll. Also dieses, ja, dass man nach drei Monaten wieder Lepra hat. Also, während die anderen Länder ja, glaube ich, ja, sagen ja, zwölf Monate genesenen Status, das darf ich das kurz ähm, erwähnen. Nur weil es auf meinen Zetteln steht. und weil ich meine, wir haben doch jetzt äh, die, das äh, zurückgestuft auf, du bist nur noch drei Monate genesen, oder? Das heißt, du. Aber doch,
1: minus 28 Tage.
0: Genau. Oh, du bist genau. Oh, guck mal, wer ist schön, ist, ja. wir mal reden. Ah, du kannst auch Mathe. Ja, ich habe bin da auch drüber gestolpert, weil ich dachte, ja, Mensch, der Test muss doch, also erklär du es sonst, äh, der Test, Erst nach 28 Tagen wird das quasi anerkannt, dann bist du ja wieder genesen, also der muss schon mal 28 Tage zurückliegen, der PCR-Test, mindestens und höchstens 90 Tage, richtig?
1: Irgendwie sowas. Ja, dazwischen bleiben
0: nur zwei Monate genesen im
1: Staat. 62 Tage.
0: Ja, also gut, ja, das ist ja zwei Monate, ja, gut. Äh, schön, dass wir mal drüber gesprochen meine, haben. In der, in der Schweiz ist man zwölf Monate genesen. Ich, ja, ich dachte, wir wollen schon wieder zurück auf neun. Aber gut, ja. So. Ist, in anderen Ländern ist das nicht so geschlossen wie bei uns. Das stimmt schon. Wir sind da schon weit vorne. Hm. Aber das ist ja auch, ich meine, was machen wir denn jetzt, du und ähm, deine, die Macron-Freunde? Also wenn das jetzt so weiter bröse, die Idee ist ja richtig. Also zwei Monate ist man jetzt nur noch... Äh, genesen und ähm, der zweifach, zweifach geboosterte, nee, der zweifach geimpft plus geboosterte, der ist dann irgendwie weitere, was denn vier Monate?
1: Ich bin ein ich, ich, aus der nee, Welt. Also, ich, ich würde sagen, wir machen mal einen Lehrgang. Ja, bitte. Ja, ja, für dich und für alle unsere Zuschauer fit für das dritte Jahr Corona. <lacht> Und ich denke, wir sollten da auch das Lehrmaterial, offizielles Lehrmaterial aus den Amtsstuben Deutschlands nehmen. Da haben sich kluge Köpfe, ich glaube, da war ein Budget für tolle Grafiker auch da. Zum Beispiel ja. haben wir hier etwas vom Gesundheitsamt Forchheim. Oder? <lacht> <Auf> Forchheim. <lacht> ja, lieben,
0: lieben Gruß und Dank an Silvia aus Forchheim. Ja, also die Das stellen Design.
1: wir jetzt den Menschen zur Verfügung natürlich auch äh, zum Download, damit sie sich selber orientieren können. Weil das ist ja die dramatische Frage, was muss ich bei einem positiven PCR-Test tun? hat man ja ab und zu mal, ne? Und dann ja. ist ja die Frage, was macht man dann?
0: Und also sowohl ich denke, dies, das gehen wir mal gemeinsam das durch. Das gehen wir durch, ja. Und sowohl ja. dies, ich bin also Hinweis, es wird vor unserer oder bei unserer Premiere dann auch in der Video Beschreibung stehen, wo diese Links sind zu denen, dass man jetzt das Dokument auch mal angucken kann, was wir jetzt auch tun. Ja, also wir werden das natürlich auch vortragen, aber falls das jemand sehen möchte. Und ich habe das angeguckt, nicht verstanden und lasse mich jetzt gerne von dir coachen, weil solange ich noch hier bin, möchte ich natürlich auch keine Fehler machen und fit sein für, die, für, die, für das dritte
1: pandemie -Jahr. Also ja. äh,
0: schieß, schieß bitte los. Ich nehme... Ähm Oh, ist ja noch diese 30 Seiten aus Niedersachsen. Aber wir fangen mit dem an. Noch, oh, ja, ja okay, klar. Also,
1: das ist schon, also äh, wir sehen ein, ein Verlaufsdiagramm für die Leute im Podcast. Es beginnt mit der Frage, was muss ich bei einem positiven PCR-Test tun? Und dann gibt es immer so Entscheidungsbräume: ja, nein, vielleicht, weiß nicht, divers. Mhm. Und dann kann man, äh, kommt man dann irgendwo raus. Und es beginnt schon mit dem ersten Satz: gehen Sie sofort in das Gefängnis, gehen Sie nicht über los, ziehen Sie keine 4000. <lacht> das, das steht ah, nee. ja nicht. Ah, nee, was hier, was steht das? Da? das hier steht so ein ähnliches. Das was ist eigentlich ganze. So, ja. häusliche Isolation. So,
0: die Regeln sich. einhalten und, und ganz wichtig, separieren sie sich von allen Haushaltskontakten. Das heißt, in einer Zwei-Zimmer-Wohnung oder drei gehst du dann erstmal mit deinem Orangensaft in den Schrank weil, <lacht> und trinkst den dann mal schön aus. Soweit sind wir jetzt. Ah, jetzt. So, jetzt
1: sitze ich, jetzt, also der erste Schritt ist voll, vollzogen. Ich hab, ja. bin sofort nach Hause gefahren, ja. ganz schnell. Ich die Re währenddessen die Regeln eingehalten und sitze jetzt mit der, meinem Orangensaft im Schrank. Im Schrank ja. Und jetzt mache ich Punkt zwei. richtig ich warte auf den Anruf des Gesundheitsamtes mit meinem Handy <lacht> Ja. und habe auch gleichzeitig dabei Verständnis, dass ein Rückruf aufgrund der Fallzeit derzeit 24 bis 120 Stunden dauern kann.
0: Richtig. Ich, ich habe da nicht angerufen, aber wenn da irgendwie so eine Casio-Mozart-Nachtmusik in der Dauerschleife läuft, wäre innerhalb von zwei Stunden tot. Aber gut. Das, das Wie viele Tage sind denn? Fünf Tage. Stunden? Also das fünf das Tage. Ja, in deinem Sechs, fünf mal zwanzig sind die, fünf mal vier, mhm. ne, ich glaube es sind fünf. Fall, Gan, ist auf jeden Fall ganz also fünf lange. Tage im Schrank mit Orangensaft. Und die anderen dürfen dir ja auch nichts Neues geben, weil du bist ja irgendwie jetzt halt abgesondert in der so. häuslichen, häuslichen Trennung von den anderen Hauskontakten.
1: Das ist sicherlich sehr gut für erkrankte Menschen, wenn man ja. die...
0: <lacht> Moment, du hast nur
1: positives positiven Also du, du bist gehört, ja gar nicht genau, krank. Also, ja. ah, das der nächste Schritt ist jetzt... Haben Sie Symptome? Ja. Zum ich habe Symptome, zum Beispiel Schnupfen, Husten, Fieber, Durchfall, Gliederschmerzen, ETC. Mhm. Äh, hast du nicht? Ähm, ja. nö. das hast du nicht. Habe ich nicht?
0: Hast nichts, bist gesund. Habe ich
1: nicht? Ja. Bleibe ich jetzt trotzdem im Schrank? Oder?
0: Ja, also ja. naja, Moment, du hast jetzt fünf Tage aufs Gesundheitsamt gewartet, dein Orangensaft ist alle, ähm, hast immer noch keine Symptome und das würde heißen, ab da zehn Tage Quarantäne.
1: Also, Ach so, muss ich dann ein, Abstriche machen, ja.
0: Aber da es sich ja um ein, ein Fließ- oder Flussdiagramm handelt, glaube ich, gibt es ja auch die Möglichkeit, dass du Symptome hast in deinem Schrank. Du wolltest mir das erklären. Guck mal, das ist kompliziert. Dann musst du erstmal eine ja. Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bestellen. Dann bei starken Symptomen musst du den Rettungsdienst rufen. Und ansonsten <lacht> musst du zehn Tage auch im Schrank bleiben. Also das erst ich nachdem ich egal. die
1: Arbeitsunfähigkeit vom Haushalt angefordert und genau. habe, wenn ich Atemnot habe, Darf ich das ja. nachher
0: ersticken? Ja, genau. Und dann, also wir sind in beiden Fällen, nachdem wir fünf Tage aufs Gesundheitsamt gewartet haben, auf den Rückruf im Schrank, sind wir ja noch ähm, weiter in, in Quarantäne. Mit oder ohne Symptome, ist egal. Okay. Vorzeitige Beendigung der Quarantäne. Ab ist die gewünscht? Es kann ja auch sein, dass man
1: sagt: Nee, ich möchte nee, das nicht.
0: Ich gar möchte ich das gerne hier. <lacht> <Ja. lacht>
1: kann man auch noch Quarantäne dazu buchen? So. Ja. All inclusive, ja, okay. Aber ja. also ist, ja, ja ist die gewünscht. Also wenn man Sagen mal, wir mal, ja, ich möchte da vorher raus. Was mache ich da? Ja, ich
0: möchte wieder arbeiten. Ja, Freitestung nach sieben Tagen hm. möglich. Kannst du also das muss ich aber jetzt auch verstehen, das ist mit diesen Ja-Nein-Möglichkeiten. Ist auch,
1: ist auch, wir können das ein bisschen raffen. Das ist, glaube ich, ziemlich. Ja. Man ja. muss dann alles Mögliche machen, muss Geruchs- und Schmacksverlust berücksichtigen. Ja. Ja, man nee, kann ja
0: Man muss es wirklich tatsächlich, klickt einmal diesen Link an. Es ja. ist großartig, es wird immer komplizierter, man muss über das Gesundheitsamt dann irgendwie den im Auftrag beim, beim ASB, was ist das? Samariterbund? Nee, also jedenfalls beim muss man da irgendwo Tests hinschicken, dann Gesundheitskarten und Ausweisdokumente nach zehn Tagen mitbringen. Also ich fürchte. Wenn man dann zweimal sich mit dem Antigen-Schnelltest, dann muss man Fotos schicken und das ist
1: muss man Fotos von seinen Genital, nee Initialen, ja, Initial. in nur was was ich
0: fasziniert, wenn du das versuchst, dich da irgendwie frei zu testen, am Ende bei diesem, wenn man einen zweiten Test macht, hier steht ja dann erster Test zur Freitestung, ja, nein, <lacht> grün-rot, vielleicht, hm. die vielleicht, wert. weiß nicht, habe ich vergessen, ja. Bin mittlerweile seelisch zerrüttet in meinem Schrank, aber wenn das dein zweiter Test zur Freitestung ist Sagst, sagen wir mal neun oder zehn Tagen, dann musst du das Gesundheitsamt anrufen. Und da gehen wir zurück auf Punkt <lacht> 1.
1: Wir erinnern uns, Und das dauert, wieder 120 das 120 Stunden.
0: bis sechs Tage dauern, bis da jemand rangeht.
1: Also ich fordere gleich noch einen Lockdown zur Vermeidung der Überlastung der Gesundheitsämter.
0: Ja, 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 also da...
1: Das ist das, oder?
0: Ja, die haben ja auch die Kontaktverfolgung schon vor ca. <lacht> im März 20 aufgegeben. Ähm, mein Gott. Achso, du hast mich gefragt, als wir ganz kurz sprachen, wie teuer eigentlich diese Corona-Warn-App war. Hast du das mittlerweile rausgekriegt? Ich habe das rausgekriegt, 130 100, ja? Millionen. Ja, genau. wir ne? mal, sind ja. wir zu ein, ein Schnäppchen, oder?
1: Das ist ein Schnäppchen. Und ich meine, es hat auch wirklich was gebracht. Ja, ja. Ich möchte klar. nicht wissen, wo wir ständen, wenn wir diese App nicht gehabt hätten.
0: 130 da wir Millionen, Millionen die
1: Gesundheits Stell dir mal vor, wie überlastet die Gesundheitsämter und, und äh, Labore dann wären. Ja, das möchte ich lieber gar nicht. Aber mein wenn Gott. wir schon dieses
0: schreckliche Flussdiagramm mit ja. Foto an Corona-CT irgendwas. Ja. Das Labor ist bestimmt auch überlastet, das Fotolabor. Äh, was ich ja noch faszinierender finde, müssen wir wirklich ganz kurz machen, diese, diese Corona-Winterruhe-Verordnung ja. die in Niedersachsen, weil meine, meine Tochter mich ja darauf gebracht hat, Und ich habe es ja auch schon kurz kommentiert, in irgendeinem Telegram, Und die einfach nur diese drei Stunden durchgearbeitet hat, weil sie sich fragte, darf ich denn jetzt weiter Fahrstunden machen? Test, also Fahr Fahrschulprüfungen finden eh nicht mehr statt. Das in, hier in Niedersachsen seit anderthalb Jahren wird das auf den Stapel gelegt. Mhm. Und ich verstehe auch, dass die Mitarbeiter den unteren Teil des Stapels gar nicht mehr erreichen können, weil das so schwer ist da drauf. Also, okay. dass das nicht mehr abgearbeitet wird und dann man lieber sagt, ja, guckt euch das doch mal an, wir gehen mal einen Kaffee trinken. Also es ist offenbar wird das einfach jetzt mal liegen gelassen. Also die Neuanmeldungen sollen sich direkt vor der ersten Theoriestunde für die Praktische anmelden, damit das noch 2025 klappt. Ähm. Aber die, die Frage war trotzdem von meiner Tochter, darf ich denn jetzt überhaupt in ein Auto steigen als mhm. Gesunde? Also mhm. als Non-GMO, früher hieß das Gesunde. Mhm, mh. Und darf ich dann überhaupt noch mal ein bisschen fahren üben? Und es stand keine Antwort drin, aber es waren ja 30 Seiten und die hatte ich dir ja auch dann geschickt und dich ja. gebeten um Rat, dass du mir ein bisschen hilfst und meiner Tochter. Gerne, gerne. Dann, Ich bin auch trotz bestandenen
1: Abiturs. Äh, es ist nicht einfach. Also ich muss ja sagen, dass ich das Ganze auch erstmal als literarisches Werk gewürdigt haben, äh, habe, dass man so eine Corona-Verordnung mit so einem poetischen Namen wie Operation Winterruhe mhm. betitelt. Das hat mich schon angerührt. Also wir sind, wie gesagt, nicht nur das Land der Richter und Denker, sondern auch das Land der Dichter und Denker. Mhm. Und äh, ich finde, das kann in so einer Corona-Verordnung auch mal sichtbar werden. Also auch wenn sie, glaube ich, nur für zwei Wochen gilt, oder? Winterruhe. ja. Ich ja, glaube
0: bis 15., nee, was hatten wir gesagt? Ja, vom 15. bis zum 1. Februar, glaube ich. Und dann kommt, glaube ich, die Februar, Anfang Februar-Verordnung, die wird aber sicher 80 Seiten dicker ja. und gilt dann wieder für circa acht Tage. Das ist, also wir hatten ja nur die Kurzfassung uns angeguckt. Also ja. Das Gesetz habe ich auch angeguckt, das ist mhm. sehr klein gedruckt. Jetzt ja, aber, das ist ja quasi in einfacher Sprache die Kompaktfassung von 30 Seiten.
1: Äh, ich finde das rein schon kompliziert.
0: Ja, nur wenn du das schon sagst, also du bist irgendwie Doktor, und ja. äh, wenn du das nicht, dann können wir ja wir Also, das wir können ja uns immer angucken, die
1: Seite, wo es um die 2G und die 2G Plus-Regel geht. Mhm. Das ist glaube ich die Seite, ist das Seite 18 oder was? Ja, ja ich versuche das
0: auch mal zu finden. Ja. 2G plus, ach ja, das ist ja. ja das ist aber, wir, gut, wir haben es ja insofern einfach, weil wir gar nicht gucken müssen bei den. Ja, oder doch bei den zwei Geimpften ja 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 ungeimpfte Personen Kontaktregelung Kinder und Jugendliche Testnachweise wo möchtest du gerne gucken was möchtest du mir äh,
1: erklären ähm, nee ich, ich finde es einfach sehr interessant dass man auch ich denke mal erstmal was ist zum Beispiel geimpft ne ja was ist das überhaupt hast du die Seite jetzt gerade
0: ja ja bestimmt was ja. also, was ist geimpft ja ach so das ist ja immer das sind viele Spritzensymbole die fand ich sehr schön nee, ja
1: ich dachte eher dass wo es ähm, wo es darum geht äh, Moment das war mir nicht klar. Ich sage mal so: Ich habe, ich habe das, ich habe, vielleicht kannst du mir das auch erklären. Ich, ich weiß, ich wusste auch nicht, dass da so viel Rassismus am Werk ist bei diesem, diesem 2 G. <lacht> okay. Ja. Ja. Also mhm. erstmal, denke ich, geimpft ist 2 G ist geimpft und genesen. Und geimpft ist eine Person mit Nachweis der ja. vollständigen Schutzimpfung. Und dies ist der Fall. Wenn seit der Impfung, wichtig, auch nach Johnson Johnson ist zweite Impfung notwendig, 14 Tage vergangen sind, mhm. nach Genesung gilt dies ohne 14-tägige Frist bereits nach einer Impfung. Ja. Hä? Hä? Hey, okay. Was? Nee, ja, nee. Mach nochmal. Du bist wenn jetzt geimpft, wenn du zweimal ja. geimpft bist und mhm. wenn du einmal geimpft und genesen bist. <lacht> <lacht> ja, ich gucke mir gerade diese Spritzen, diese... diese nee, du, musst, du musst dir das angucken mit 2G+. Ja, so, ja. Ich, ich genesen auch im Sinne Status der Verordnung ist ein, eine Person mit genesenem Nachweis, das heißt positiver PCR-Test, der mindestens 28 Tage und maximal 90 Tage, drei Monate zurückliegt. Ja. Das ist das, ist das was wir gerade gesprochen haben. Ja. Und jetzt gibt es ja noch Sonderfälle, ja. die auch dazugehören. Das ist also nochmal ein Plus. Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres mhm. Und Personen, die sich nicht impfen lassen dürfen, ja. diese Personen benötigen einen People of Color Antigen-Test und ein ärztliches Attest.
0: Auch noch dazu, ja, den People of Color. <lacht> <lacht> da steht POC. Das, das heißt und People of
1: der, Color, das habe ich an der Universität so gelernt.
0: Ja, das ist richtig. Also das würde heißen, man braucht einen POC Antigen-Test, aber das heißt nicht, dass man... Das heißt People Menschen of mit Color einer Aversion ist, gegen Menschen
1: mit dunkler Hautfarbe die darauf positiv ansprechen und ein ärztliches Attest bekommen, die dürfen auch gemäß der 2G-Regel?
0: Wenn sie sich nicht impfen lassen dürfen. Sich, also impfen lassen dürfen, sich nicht impfen lassen dürfen, haben die Zutritt zu Leistungen. Dabei, also das, das, gut, das ist ja Spiegelfechterei. Es gibt ja schon mal gar keinen, der sich nicht impfen lassen dürfen darf. Ach so. Also Wenn man da noch hinzufügt, dann brauchen sie dann auch noch einen POC-Test. Nee, nicht ja. POC, Anti. Was heißt denn, was heißt denn PCR? Ist das auch irgendwie PCR Politik heißt Politik Political Lik Correctness
1: Racism. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> okay, ich glaube, damit ist was anderes gemeint. Aber, Meinst du? Ja, ich, ja, ich glaube, dass, ähm, das ist irgendwie Marketing-Sprech und die wussten nicht, dass das auch People of Color heißt. Ach
1: so, habe ich mich da vertan. Ja, also ich wittere ja. ja sofort Rassismus. Wenn ja, ich ja, das ja nee, das ist, ja. glaube
0: ich, ist, glaube ich so, das ist so wie POS, Point of Sale heißt das, glaube ich, ähm, Point of ähm, Care. Also, dass man da. Der für den Point-of-no-Return test. <lacht> test ja. <lacht> den sollten wir mal bei den Geimpften machen, richtig? Das machen aber die Pathologen ja <lacht> schon dauernd.
1: Ich, darf <lacht> ich mal was ganz grundsätzliches, bevor ja. wir uns hier im, im paragrafen verlaufen? Mhm. Nur mal so ganz doof gefragt, ja? Ja. Äh, wir waren doch erstmal durch 3G, waren wir doch ziemlich sicher. Das sollte doch alle schützen, richtig? Ja. So, und dann... Äh, war das doch so, dass man sagte, nee, das mit dem dritten G, mit dem Test, das taugt nichts. Mhm. Deshalb brauchen wir 2G, mhm. weil das mit dem Test nichts taugt. Jetzt haben wir also genesen und geimpft. Und jetzt sagen wir, nee, das mit genesen und geimpft taugt auch nichts, wir brauchen 2G Plus, wir mhm. testen wieder. Mhm. Das heißt, das, was wir als unzureichendes Instrument aussortiert haben, in 3G, ist hm. die finale Lösung zur Heilung des unzureichenden Verfahrens von Impfen und Genesen? Hm. Ja. Sehe genau. da nur ich einen Widerspruch? Nein,
0: sicherlich auch noch zwei bis drei oder drei Millionen andere Deutsche, aber die meisten sehen wohl keinen Widerspruch. Es wundert mich auch. Ich meine, wir reden, seit wir uns hier treffen, sagen wir mal, wir wollen eigentlich nicht über diesen Schwachsinn reden. Hm. Weil wir von Anfang an ja sagen, also gut, der, wir wissen der großartige, wie ist er nochmal, PCR-Test? Ja, PCR-Test ist ja auch nicht so richtig nützlich. Gut, gehen wir mal auf die Hospitalisierungsraten, wie das heißt, meinetwegen, sind die Krankenhäuser voll? Nein, sind sie nicht? Sind die Raten hoch? Hm. Sind sie nicht hoch genug? Nehmen wir wieder den Test. Also, ja, eigentlich kann man es ja abkürzen und ich, ich bitte trotzdem aber, dieses Dokument einmal anzugucken, wegen der schönen, ähm, wirklich liebevoll gemachten vielen äh, Spritzen, Grafiken, der, der Total übersichtlich, man versteht total. auf den
1: ersten Blick. Oder? Man
0: versteht überhaupt nichts, aber es gibt ja Details, die wir beide dann auch bemerkt haben, die ich sehr schön finde, wenn man sich fragt, mit wem darf ich mich denn noch treffen? Überhaupt. Du erinnerst dich, wir gucken hm. gestern drauf, waren dann noch beide geistig fertig und verwirrt. Na, mit wem dürfen wir uns noch treffen? Ich muss noch einmal blättern. So weißt du das nicht, noch? Also man darf es nicht mehr auswendig. Ja, ja, es gibt dann dieses, diese iber person symbolisiert durch ein... Ein Menschen mit einer durchgestrichenen Spritze in einem roten Haus, der darf also gar nirgendwo rein. Wenn darf er nur sich mit zwei weiteren Personen treffen. Dahinter steht interessant, nicht zusammenlebende Paare gelten als ein Haushalt. Das ist zwar so gemeint, dass man sagt, das ja, ne? also die haben zwar zwei Wohnungen irgendwie, aber sie sind trotzdem ja ein Paar und deshalb ein Haushalt. Und wenn man das wortwörtlich nimmt, und das würde ich gern, würde das heißen, dass du und deine Frau und ich und meine Frau als nicht zusammenlebende Paare als ein Haushalt gelten? Und damit würden eigentlich alle Deutschen als einen Haushalt gelten. Das fände ich eigentlich dann ganz schön. Rufen. Ja, ja. Wir sollten das ausnutzen, solange sie das noch nicht korrigiert
1: haben. Aber nur in Niedersachsen während der Winterruhe. Ja, aber dürfen sich alle treffen. Alle ich nicht mag zusammen. ja auch den Booster-Check. Doch, den <lacht> Booster -Check. Ja. Ja, die, die, die müssen wir noch mal. Das muss man ja selber wissen: bin ich geboostert? Ja, das, kann man, das könnte ja sein. Ja. Da ja, ich glaube, es gibt sieben verschiedene Konstellationen, nach denen man geboostert ist. Ja. Zum Beispiel wenn man eine Impfung Johnson und Johnson plus eine weitere hat und dann noch eine Booster-Impfung kriegt, zum Beispiel. Oder ja. ähm, wenn man eine Impfung genesen und dann noch eine Impfung hat. Oder hm. wenn man zweimal geimpft und genesen ist. Ich frage mich, wenn man dreimal genesen ist, ist man dann auch geboostert? <lacht> dreimal genesen, warte. Das ist dieses <lacht> grüne Männchen, ne? Das ist das grüne Männchen, ja.
0: Das ist die, die, die Injekto Erecto, das ist die, die ja. Pfizer-Spritze, oder? Gibt es noch die liegende Spritze? Direktus. Das ist ja, Entschuldigung. Kann ich, dann gibt es noch die liegende Spritze. Ja, Ja, die müssen wir wieder aufrichten. Aber da, äh, ja, das ist stimmt. Das sind ja auch
1: ein Produkt, genau. Ja,
0: eben, sag ich ja. Das sind ja die vorne, die guten Spritzen. Dreimal ja. Pfizer ist irgendwie wow. Ja. Aber dann gibt es. <lacht> die von es Johnson. Es gibt nicht dreimal Ge äh, dreimal genesen. Dreimal genesen gibt es irgendwie nicht, ne? Nee. Warum geht das denn nicht? Ich soll mir
1: mal anrufen, also ich, das sind für mich noch die... Das wären Frage. drei
0: grüne Männchen, das hat auch was der... Von. Ja gut, okay, also ja. Zweimal geimpft und genesen ist Booster erfüllt. Hm. Oh ja gut, da rufe ich mal ja. an. Also dreimal mal, genesen mal an. und ab dreimal genesen auch ja. gilt. Ja, wir sind uns einig, das ist, glaube ich jedenfalls, das ist... Äh, das, das Ende insofern, weil wir immer gesagt haben, wenn ich aufpassen, dann bringen uns diese Beamten um. Also wir haben gesagt, wir müssen mal ein bisschen weniger Bürokratie wagen. Ja. Das hat aber leider nicht so richtig geklappt. Und jetzt sind wir tatsächlich an dem Punkt, wo die sich gegenseitig übertreffen und überschlagen. Diese 50 Millionen großartig. Leute, die irgendwie für den Schnupfen einfach alles irgendwie rauf und runter verordnen wollen. Da kann man auch das, was wir aufgeblättert haben, mhm. ist ja noch nicht der Maßnahmen. Bußgeld, Zugangs, sonst was Katalog. Also unterschätzt Nein. das nicht. Du musst, um das ganz zu verstehen für diese zwei Wochen.
1: Da musst du noch weit mehr lesen. Also, oh, das ist mir aber jetzt auch ein bisschen anstrengend. Ich habe es ja nicht so mit dem Lesen. Ja, na gut. Gibt es das auch Ja, es gibt das auch in leichter Sprache, das machen wir jetzt nicht. Aber <lacht> wolltest du doch nochmal. Leichte Sprache. Ja, herrlich. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt mal ernst bin, mir macht das Hoffnung. Und zwar, <lacht> ja. also erstmal abgesehen davon, dass ich eine Herz in, äh, Herzschrittmacherpflicht für die 5- bis 12-Jährigen auch noch fordere, mhm zur Vermeidung von äh, Impfschäden folgen. Ähm, allen Ernstes, also es, es gibt ja Menschen, die sagen, das Corona-Zeug ist gut gemeint und es geht nur schief. Und dann gibt es mhm. welche, die sagen, das ist irgendwie böse gemeint und mhm. wird uns unser aller Leben kosten. Und da stellen wir mal, es gäbe so etwas wie den tiefen Staat, von dem man immer wieder hört und böse Kräfte würden, da sich schlimme Dinge ausdenken. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass die wahrscheinlich eher die klugen Leute wählen zum Ausdenken und, und zum Pläne schmieden, als sie doofen. Aber in der Umsetzung dieser ganzen Maßnahmen, landet dann die große, tiefe Staatverschwörung auf dem Schreibtisch eines begnadeten Praktikanten in Niedersachsen, der dann sowas gestalten muss.
0: Mhm.
1: Ich glaube, dass die Unfähigkeit uns unendlich in die Hände spielt. <lacht> Meinst ja? du, dass die
0: Unfähigkeit die Inkompetenz ja, ist, der anderen uns retten wird?
1: ja. Ich bin, ich bin fest davon überzeugt. Es ist doch ein, ein Kuddelmuddel, es ist doch eine Hilflosigkeit, ein Wildwuchs. Das ist mir noch mal so deutlich geworden, auch bei Hannah Arendt, als ich das gelesen habe. Wann, wann haben eigentlich Revolutionen Erfolg? Und das Interessante ist, dass gar nicht, also, dass die, die, die Friedlichkeit der Menschen, die auf die Straße gehen, ein ganz wichtiger Faktor ist. Und ähm, ist, man liest dann immer wieder, ja, manchmal gibt es auch bewaffnete Revolutionen, aber das meint sie, das ist nicht der Punkt, sondern das ist der Punkt, wenn die das Einvernehmen in den geschlossenen Reihen der Regierenden bröckelt und das eigentlich sich so langsam als marode erweist, bedarf es von außen gar nicht sehr viel, damit das zusammenbricht. Und ich habe das Gefühl, dass wir da relativ nah dran sind, dass das eigentlich nicht mehr so organisiert und koordiniert eigentlich alles läuft, dass die eigentlich schon wissen, dass es schief geht. Das hat Herr Peter Hane auch so großartig gesagt. Das war im Grunde eine Trivialität, die ich lange wusste. Aber er hat ja gesagt, die wissen ja, wer auf der Straße ist. Die wissen, wie viele auf der Straße sind. Ich glaube, also wie man so schön sagt, dann geht wahrscheinlich der Arsch sogar schon ein wenig auf als, weil sie spüren, dass sie die Meinungshoheit nach und nach verlieren. Und was mich dann schockiert hat, ich meine, nicht weil es mir neu war, sondern weil es mir nicht so klar gemacht hatte, die belügen uns, die Politiker. War dir das eigentlich klar? Ich dachte, da sind falsche Informationen in den Medien. Aber wenn die sagen, das sind Nazis und so weiter, dann, dann machen die das absichtlich. Hm. Ja, wenn ich also, ich dachte immer, das sind falsche Aussagen. Aber dass tatsächlich da jemand sitzt und uns eiskalt und die Öffentlichkeit belügt, heißt doch eigentlich, dass er letztendlich hilflos ist. Also ich, ehrlich gesagt, ich könnte hm. mir vorstellen, dass der ganze Spuk sehr schnell vorbei ist, der Corona-Spuk. Was ich auch interessant fand, wir hatten einen Tag, wo plötzlich alle Nachrichten auf der Tagesschau-App äh, zum Thema Ukraine waren. Da war nichts mehr von Corona plötzlich. Ich habe das Gefühl, oh, jetzt, jetzt sprechen wir gerade noch über die Fressefreiheit und dann äh, <lacht> ja, das war gut. haben wir ja. plötzlich Krieg. ja ähm, ich, ich glaube, die bereiten das nächste Ding schon vor. Ja, das
0: wird ja auch Zeit. Ich bin nicht ganz so optimistisch, wie du willst, aber auch hm. nicht da irgendwas. Also, ja, erstens, ja, bin ich wie du optimistisch. Die. Inkompetenz der Knallchargen wird am Ende diesen großartigen totalitären Plan zum, zum, zum Knallen bringen. Andererseits ist es ja so, das dürfen wir nicht äh, verschweigen. Österreich geht ja in Eisern weiter. Also die äh, Achsenmacht Italien geht auch weiter Eisern irgendwie gegen die 50-Jährigen vor und sagt, die ist das jetzt äh, Pflicht. Österreich hat das, glaube ich, auch verabschiedet, wenn mir nie mhm. alles täuscht. Ähm,
1: Mit einer Lotterie. Noch verbunden so ja, ja, mit der Lotterie. Aber erstmal, es 500 ist ja Euro.
0: so, und das, was, was wir schon mal besprachen, was ich problematisch finde, auch an der ähm, Fressefreiheit, wobei ich in spreche, fand die Zäsur schon wichtig in diesem freudischen Versprecher. Also Fresse, Komma, Freiheit, da war ja so <lacht> das, was im Kopf war, es wurde ausgesprochen. <lacht> was wollte ich sagen? Achso, ja, dass wir nicht, uns nicht, das, nicht vergessen sollten, dass diese Leute nicht verantwortlich gemacht werden für die Lügen, die sie ihren Wählern auftischen. Also die lassen uns ja tatsächlich, so schätzen wir beide das eine, Moment in eine ganz gefährliche Situation laufen, in dem sie auch nicht anerkennen, dass es durchaus kritische Stimmen zu den Wachstumen gibt und die sich mehren und also wirklich überwältigende Hinweise, dass man das mal sein lassen sollte, dringend, schnell. Aber diejenigen, die das jetzt vorantreiben, wie unser allerliebster Psychopath, der da irgendwie jetzt Gesundheitssorgenpuppe spielt, die sind die werden ja nicht verantwortlich gemacht. Wir haben ja in Deutschland diesen einmaligen Zustand. Wir sprachen mal darüber, dass ein Staatsanwalt tätig werden müsste, wenn man am Ende sagt, die haben ja gelogen. Ein Staatsanwalt gegen Politiker aber nur tätig wird, wenn der Justizminister das anordnet. Das ist ein Sonderzustand. Wir sprachen davon, ja. davon. dass in Deutschland ein Sonderzustand, weshalb der Druck auf die deutschen Politiker eben nicht so groß ist, wie der auf die in anderen Ländern. Also das könnte das ein bisschen verzögern. Ich gebe dir am Ende recht. Wir steuern auf viele andere gefährliche Probleme zu. Es wird eine neue, die Ukraine ist jetzt die neue mediale Story, aber auch das, um den Kreis zu Dänemark hier hinzuschließen, zu schließen, ist ja für mich... Mich persönlich, wenn ich das sagen darf, so dass ich sage, ja, es ist ja nicht das Einzige, was uns beschäftigt und beschäftigen wird. Also diese, diese ganze Corona -Irrsinn und dieser ganze Corona-Irrsinn und diese angeheizte Hysterie. Auf uns kommen ganz andere Fragen zu im nächsten Jahr. Ich hatte dir auch gesagt, dass, dass man mal so ein Fernwärmekraftwerk in Berlin ausschaltet, also zum Spaß, um mal zu gucken für einen Tag, wie ist denn das so. Und dann wird demnächst sicherlich auch noch mal aus Versehen im Sommer hoffentlich Deadmold ausfallen oder so, komplett. Also man sagt, dass die Heime und Krankenhäuser auch und dann werden natürlich, weil da kein Strom ist, werden auch mal 50 Leute sterben. Also dass man sagt, die neue, die neue Lockdown und Blackdown und wir müssen aufpassen mit dem Klima, dass hier nicht im Winter das Licht ausgeht, Strategie, die sehe ich kommen. Und das hat für mich auch dann, <lacht> macht es mir leicht, das dann zu verlassen. Ist ich das jetzt verstehe, so weit ich, aber du bist bin sind auch
1: nicht Teil der neuen Bewegung. Nein, nein, du bist genau hingeritten, wo wir noch hin müssen. Es gibt ja Menschen, die zerbrechen sich für uns den Kopf. Ja? Die, die fahren nicht Ski, sondern die gehen zum Arbeiten nach Davos.
0: Ja, ja. ach so, ja, die, ja. Unsere ja,
1: unterharte Kanzlerin ja. war da. Sonst ist wir werden
0: das irgendwann hinkriegen, ja. Die, 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 stimmt, die kahle Kanzlerin. War die kahle
1: Kanzlerin. <lacht> Ich habe ich hab das in Auszügen mir angehört ja. und mir ist Angst und Bange geworden. Da wurde von einer Transformation gesprochen, ja. die stattfinden mag. Dav davon war ich jetzt noch gar nicht informiert worden. Ja, und das ist interessant. Und so nach meiner unmaßgeblichen Auffassung von Demokratie bin ich ja auch souverän. Ich bin ja auch das Volk. Du auch. Ja, ne? Und normalerweise Wirtschaft, sollte ja die Staatsgewalt, wenn nicht von mir ausgehen, doch so zumindest nicht über mich hinweggehen. Und Transformation, da hätte ich gerne zugestimmt. Was ist denn das für eine Transformation? Was wollen die denn mit <lacht> mir?
0: Die Transformation.
1: Welche Transformation ist denn da gedacht? Ja, das, ich hatte,
0: ich habe das genau wie du auch angeguckt und gedacht, das ist schon seltsam, dass sich dann Klaus Schwab mit seiner Sockenpuppe da irgendwie auf die Bühne setzt und sagt, ich kann ja auch Bauchrednern. <lacht> Jetzt Sockenpuppe
1: diese, muss man glaube ich erklären. Also das ist so, ist, das,
0: ist, ja, das ist Olaf. Und, ähm, das, der Theater, ja, ja, das heißt, du meinst, der Bundeskanzler
1: ja. hat gar nicht äh, sozusagen persönlich formuliert und seine eigenen Gedanken mitgeteilt, sondern er wurde da auch inspiriert?
0: Es klang zumindest sehr inspiriert, weil die Worte, die er gewählt hat, auf, ähm, auf norddeutschem Englisch, ähm, sind ja original, die aus ähm, Klaus, Klaus des Schwaben Buches. <lacht> also den, das, das ist ja der äh, den großen Reset auch äh, vorgelegt. Also das nun der, der äh, unser Bundes Olaf gerne gerne dieser die Speerspitze dieser Transformation sein möchte und der Vaccination. Also das wäre auch die... Was für eine Nation noch? Vessi Ich dachte,
1: no nation, no nation, no borders. Nation. Welche Nation?
0: Vessi Nation. Was ist das? Vaccination. Nation. Ach, ach. Er hat gesagt Vessination. Nation. Nation. Also er meint, Vessi Nation, das ist nicht die Vessi Nation, sondern das ist die Vaccination. Doch die Ossi Nation? Aber das haben ja alle verstanden, dass er Vessi Nation... Ich
1: hab's nie.
0: dir... Nation wants to be the Speerspitze of the Vessi Nation und ähm, das hat mich auch geschockt, genau wie dich. Also, dass man sagt, was redet der denn da? Also, er will jetzt die Transformation und die Vaccination und in Private Partnership. Das, weil das auch er, die Staaten alleine nicht schaffen, das sind alles genau die Worte, die Klaus und Team Bill gewählt haben von Anfang an. Wir brauchen Private Partnership. Als Staaten schaffen wir das nicht mehr. Also, das ist schon interessant. Und du hast recht. Eigentlich ist er ja auch wenn du ihn wahrscheinlich nicht gewählt hast, vertritt er ja doch uns so. Aber.
1: Ja, oder diese kleine, verschwindend geringe, radikalisierte Minderheit der Sozialdemokraten, die denken, sie müssten äh, gegen... <lacht>
0: ja, die hat er auch wieder angesprochen. Auch alt. da in Davos ja. hat er ja gesagt, ja. das ist also eine kleine, ne, diese versprengte Minderheit von uns äh, Doktor-Titel-Nazis. Die, die SPD-Wähler. Nee, nee, nee. Er, meinte, er, meinte er meinte schon diese fünf Leute, also Du, ich und noch drei andere und hier Silvia aus Forchheim. Mehr sind wir ja nicht, die auf den Straßen nicht einverstanden sind.
1: Mit Frank Walter hat ja auch gesagt, äh, dass wir demonstrieren oh ja, gehen sollten.
0: Frank Walter hat ähm, sich morgens überlegt, wie man denn mal einen Bürgerkrieg anstiften könnte. Wenn man <lacht> schon nichts stiftet, war schon nicht schlecht. Also auch gut formuliert, ja.
1: Ich glaube, das ist ja auch sozusagen die Einlösung seines Neutralitätsgebotes als Bundespräsident. Ne?
0: <lacht> ja, ja, er hat da schon...
1: Ja. Stiftet ich bin begeistert. Wollen wir in dem Zusammenhang auf die neue Oxfam-Studie verweisen? Ja,
0: mach mal. Ich kenne die nicht. Was macht die? Ich oh, habe nur ich die Überschrift hab, gelesen. Oh, das ist, Punkt es wurde gesagt, dass, es, ja.
1: <lacht> ja, dass, dass, äh, dass diese ähm, Pandemie zu einer Überlastung der Konten der Superreichen geführt hat. Ah. <lacht> 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 dass wir deshalb einen Lockdown brauchen. <lacht> <lacht>
0: Ja, das ist sehr schön.
1: Also offensichtlich hat es ein paar Menschen gegeben, die durch ihren selbstlosen Einsatz für die Menschheit auch belohnt wurden ja und deshalb äh, jetzt noch superreicher sind als vorher.
0: <lacht> ja, das, auch darüber sprachen wir ja schon mit dem... Mit dem ähm wir sind alle reicher geworden auf der einen ja. Seite als Meldung ja, und gleichzeitig sind wir aber auch, auch sehr viel ärmer geworden. Ja, ja. die sind sehr das ist gut. Das, das gleicht ja auch einiges aus, wenn nicht. Aber ich habe einen Punkt vergessen, darf ich den völlig unzusammenhängend noch machen oder auch nicht? Ja, Nein, weil er als Frage eher gemeint ist, an, auch an die draußen, die besser rechnen können als ich, wenn jemand das checken mag. Ich habe, Herr Gassen hat ja gesagt, dass die äh, Hausärzte, auch wenn wir jetzt nochmal... Gassen, Andreas Gassen ist dieser... Durch die Mainstream-Medien auch gelegentlich äh, laufende Kassenärzte, Vertreter. Mhm. Also du das heißt Kassenärzte, wo oh, erinnerst dich? Das sind so die Hausärzte, wenn die, so die Kasse Haus krank Hausärzte ist wenn die Kasse krank ist, dann nicht mal da irgendwie einen warmen Wickel <lacht> drauf, ja. Nein, Herr Gassen ist der Vertreter der, der Kassenärzte, also der also Hausärzte, sagen Ja, Na, wird es gesagt, die, diese Impfpflicht wird nicht über die äh, Hausarzt- und Kassenärztlichen Praxen durchgesetzt, Punkt. Das hat ja letzte Woche schon ein bisschen für Lärm gesorgt. Mhm. Und dazu habe ich nur dann die Frage, also ich gesagt, was er denn eigentlich meint, mit wem und von was er da redet. Weil ich, wenn ich das hier so sehe und ich möchte das mal ganz in schneller Form kurz darstellen. Also wenn ein, ein Hausarzt wie unserer hier, so, der irgendwie mit fünf Angestellten Hilfsärzten die ganze Gegend versorgt, ähm, dann wenn der sagt, ach komm, für die Volksgesundheit, gehen wir jetzt mal am Wochenende boostern. Ja, in, in seiner
1: Freizeit? Ja,
0: in der Freizeit. Also er opfert mhm. seine Freizeit, den Samstag, damit er die Durchimpfung der Bevölkerung schneller vonstatten geht.
1: Ist ja nicht jeder dreimal genesen.
0: Genau, weil du hast ja nicht immer diese drei grünen Männchen. Du sagst, wir brauchen auch noch welche, die geboostert werden. So, ich, wenn ich mal überschlage, der arbeitet da acht Stunden, kann pro Stunde zwölf Spritzen reinsetzen, weil aufgeklärt müssen die ja nicht mehr werden. Die haben ja schon zwei. Stimmt. Ähm, das geht ja schnell. Und wenn man dann auch noch, dann, dann käme man, also äh, alleine auf, äh, weil es gibt Wochenendzuschläge für Spritzen. Das bringt dann 36 Euro pro Spritze. Das wäre nach meiner Rechnung so dreieinhalb, äh, tausend Euro am Samstag. Und wenn man das mit fünf Kollegen macht, kommt man, glaube ich, auf 17.000. Also dass man sagt, dieser Einsatz für die Volksgesundheit wird auch ein bisschen honoriert. Und wenn man dann noch sagt, ich brauche diese anderen vier Ärzte, die mit mir Hausarzt impfen, das ähm, dürfen wegen des Ernstes der Lage auch Pensionäre sein. Ja, also, man holt dann fünf Ärzte wieder aus dem, äh, aus dem mhm. Wohnzimmer, ist eh so ein langweilig Samstag, außer also wenn man Sky hat, sonst ist er öde. Ähm, dann habe ich diese fünf Ärzte, die machen 18.000 Euro Umsatz. Und man muss es, das ist auch hier tatsächlich der Fall, man muss es auch nicht in der Praxis machen, man kann das auch inzwischen nach dem anverlagern. Hier findet das beim Tischler statt, in der Tischlerwerkstatt nebenan. Und da denke ich mir, wenn Herr Gassen dann sagt, diese 18.000 Euro für Renten, also dieser Hausarzt macht im, im Grunde im Jahr sechs, sieben Euro extra, wenn er 40 Wochenende durchimpft und wenn er dann die pensionierten Ärzte äh, fürstlich entlohnt für das ganze Jahr neben ihrer Rente mit 10.000 Euro, kauft er sich davon natürlich auch noch vielleicht ein drittes und äh, viertes Pferde gestüt. Und ich glaube nicht, dass dann Herr Gassen sich durchsetzen kann, wenn er sagt, die äh, Hausärzte werden diese Impfpflicht äh, nicht unterstützen. Ich glaube, dazu sind die Anreize doch möglicherweise. Aber es ist erstmal
1: rührend, dass er es trotzdem probiert. <lacht> ja, ich finde das auch. Und andererseits wäre es auch eine Frage der Demokratie, wenn die Mehrheit der Menschen das wollen.
0: Ja, das scheint ja so zu sein. Wer sind wir, es
1: ihnen zu untersagen? Wir sind ein ist, freies Land.
0: Das ist eine große und wichtige Frage. Ja. Die wollen, Herr Lauterbach, My so body, my choice. Ja, my minister, my choice. Also die meisten ja. wollen ja auch weiter Herrn Lauterbach und finden ihn toll, nehme ich. Nehme ich der Presse. Also die haben das gewählt und sie möchten das auch so. Ja, da schließt sich der Kreis zum Dänemark. <lacht> Bleibst du denn hier? Ach, hör auf. <lacht> Na komm, wir sind unter uns, unter uns persönlich. Kommst du auf. mit? Soll ich doch noch gucken in einer zweiten Hütte, so wie hier? Guck mal, ob du noch einen Schrank hast und mehr <lacht> ein du hast du so raus. Raus. Immer. <lacht> mein Wandschrank und mein Kühlschrank stehen hier immer offen. <lacht> Nein, bleibst, du, bleibst du hier?
1: Ah. Ach, frag mich doch nicht so schwere Dinge. Ja. Also im, ja, ja, immer immer lieber noch. Ich fühle mich, bin wirklich jetzt hier angekommen. Ich, 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 Meine Sorge ist, die Pandemie endet zu früh und ich weiß nicht, was ich dann machen soll. Ich habe mich, ich mich völlig, <lacht> so, hab ich jetzt Chias. an diese Pandemie gewöhnt. <lacht> ja. ja. Ich, ich, ich habe da jetzt irgendwie ein Thema drin gefunden. Ich, wenn das jetzt aufhört, dann habe ich ja gar nichts mehr. Mhm. Ja, das, du kennst diese Hospitalisierungseffekte, dass Menschen selbst in, in totalitären Regimen befreit wurden aus Internierungslagern und nicht mehr raus wollten, ähm, weil sie sich so dran gewöhnt hatten. Ernsthaft, das gab's, ne? Das war ein ganz schockierendes Ding und äh, ich, ich weiß gar nicht, wie das, wenn das jetzt von heute auf morgen aufhören würde, wie man sich dann fühlen würde, ob man nicht völlig verloren wäre. Ja, du meinst, wir, ja
0: stimmt, wir, wir leben ja auch quasi davon, dass es diese Pandemie gibt. <lacht>
1: nee, 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 wir leben, wir leben ja im Grunde nicht, das ist ja das Schlimme. Ich glaube, wir sitzen alle in so einem Wartezimmer zum Tod. Das hat irgendwie, mhm. zumindest jetzt für, für Menschen ohne G ja, keinen Ausgang ins Leben rein, ne? sondern wir sitzen da noch und warten irgendwie darauf, dass wir vielleicht... Ähm, krank werden und genesen oder sterben oder sonst irgendwas, aber es öffnet sich ja keine Lebensbahnen, insbesondere für die Jugendlichen und Kinder nicht, mhm. ja, also ähm, wer, wer jetzt nicht mehr an die, an die Universität darf oder keine Ausbildung machen kann, weil er diese Dinge nicht macht, für den öffnet sich keine Bahn ins Leben und das ist jetzt schon seit zwei Jahren so und ich denke, das wird auch noch eine Weile weitergehen und den Schaden, den wir da angerichtet haben in den Seelen der Kinder und der, der Jugendlichen und jungen Erwachsenen, also den, den kriegen wir auch nicht mehr repariert. Ja, also, ob die, ich habe ich habe das in, mit, mit jungen Menschen diskutiert, ähm, in einem ganz anderen Zusammenhang, und die haben dann berichtet etwa aus, aus der Einrichtung frühkindlicher Bildung, wo eine ganz starke Regulation der Bewegung und der Kontakte stattgefunden hat bei den unter Dreijährigen, ja. was dazu geführt hat, dass die inzwischen Angst vor Fremden haben, weil sie, das ihnen offensichtlich suggeriert wurde, dass es bedrohlich ist, wenn ein Kind aus der anderen Gruppe ihnen auf der, auf dem Weg begegnen. Und dann kann man sagen, ja, das, das machen die schon. Und ich habe auch dann gehört, ja, die werden auch selbstständiger. Das tut denen total gut. ja Also je weniger man, die jetzt an Fürsorge und Kontakt haben, umso selbstständiger und kreativer werden die aus sich selbst. Das ist ungefähr so, wie wenn man sagt, Menschen, die Masken tragen, sind schöner. Hm. Das haben wir auch gelesen. Spiegel. Spiegel. Ja. Ja. Also dass man auch dem, der Katastrophe noch was abgewinnt. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass, wir, dass dieser psychische Schaden die Qualität eines Traumas hat. Mhm. Übrigens auch bei mir, ich bin ehrlich, also mhm. ich bin, ich bin halte mich nicht mehr eigentlich für ähm, urteilsfähig in Hinblick auf große Lebensentscheidungen. Ich glaube, mhm. ich, was ich mache im Moment, wenn ich was entscheiden würde, dass ich was Falsches entscheiden könnte. Ich glaube auch, dass wenn ich nicht entscheide, dass das falsch ist. Mhm. Insofern triffst du mich ja völlig ratlos an. Frag mich nicht so schwere Sachen. Ich bewundere dich für deine Entschlossenheit, tatsächlich. Und ich glaube auch, dass, dass das richtig ist, was du tust. Aber ich krieg nichts hin.
0: Ja, wir, gut, also meine Entschlossenheit, ja, wir, wir werden das sicherlich weiter verhandeln, öffentlich oder nicht öffentlich, aber also, ähm, wo, wo, wo ich dann helfen kann, tue ich das, also auch, beim, ich verstehe das, also ist bei mir auch nicht so, dass ich sage, ach ja, ich bin entschlossen und ich bin ja, das kann ich ja auch alles, ich mache das jetzt mal eben, es geht mir wie dir, also ich habe nur die, stehe vor, habe das Gefühl, wenn ich mich nicht bewege, ist es für mich ähm, tödlich, Wirklich im, im Wortsinne, und das halte ich nicht aus, ich muss mich bewegen. Ob ich dann äh, da ankomme oder ob ich dann auf dem Weg irgendwie der, der Sprung zu groß ist und ich abstürze, weiß ich nicht, aber ich habe keine Möglichkeit zu bleiben. Das ist, eher das ist ja der
1: Kierkegaard-Gedanke, ne? dass man eigentlich... Also der, der bezieht das ja auf den Glauben, dass man sich in den Glauben nicht hin argumentieren kann über viele kleine Schrittchen, Argument, mhm. Argument und plötzlich bin ich bei Gott, mhm. sondern ich springe in den Glauben hinein. Und das ist, es geht gar nicht anders und das ist auch, es ist ein Wagnis, weil du nicht weißt, ob dich jemand fängt oder ob du im Abgrund landest, ne? oder ob das richtig und falsch ist. Und ich glaube, dass solche existenziellen Entscheidungen auch in einem Sprung vollzogen werden müssen. Es gibt keinen zweiten Versuch, also jedenfalls nicht mehr in der, in der gleichen Weise. Und Es gibt eine offene Perspektive. Was mir doch mal so eif gefallen ist, dass es mir einfach schwerfällt, wegzugehen, ohne mich auf irgendwas zu freuen, wo ich hingehen kann. Also ich möchte lieber irgendwo hingehen, als irgendwo weggehen.
0: Ja, das sagte ich vorhin, dass ich ja. auch mir zumindest einreden möchte und das ist, na, man kann es nicht nur, nicht nur mit einreden. Ich wollte ja schon immer mal nach Dänemark und äh, Wolltest das, du wirklich, ne? Na, ja. ja, genau, das behaupte ich jetzt zumindest. Also da ich nicht immer tun kann, was ich will, will ich immer, was ich tue. Und deswegen. <lacht> Das klingt
1: ich? aber auch wieder nach einem Spruch aus Wege aus der Lebenshilfe. Ja, ich. gut. Ja, ja, Sei die könnte. Veränderung, die du selbst nicht möchtest. Ja, dieses, dieses Buch,
0: werden wir, das wird sehr dünn sein, aber wir werden das mal machen. Nein, genau. machen die Grille spuckt dick. nicht auf den Stein, der auf ihr liegt. Also sowas. das Ziel <lacht> das ist im der Weg. Denn der? der weiß ich nicht. Das war so ein bisschen <lacht> <lacht> von Lao Tse. Wenn das aus der Lebenshilfe. Das wird schön. Das möchte ich gerne mit dir machen. So ein 96 Seiten Aphorismen, die keinen Sinn ergeben. <lacht> Gut, aber dieser Sprung, also von Kierkegaard bis Dänemark, Kierkegaard heißt er wahrscheinlich. Das kann ja auch keiner lernen, dieses Dänisch. Ähm ja, also zurück dahin und dass man, ich sage, ich mache das nicht, äh, wenn ich ehrlich bin, mache ich das nicht freiwillig. Ich sehe keine andere Möglichkeit, als einen Sprung zu riskieren und muss jetzt nur noch gucken, führt er ein bisschen weiter nach links, rechts oder wo führt er hin. Und da muss ich mich darauf einlassen und hoffen, dass es gut geht. Und nochmal, das heißt nicht, dass ich dich ähm, dich oder sonst wen im Stich, dass ich bin, äh, ein bisschen verärgert, obwohl ich vorher schon gesagt habe, ja, über nicht über dich, sondern über den Zustand, was diese Leute Billy und seine komischen Figuren, die sich ja hier eingesetzt werden und die Inkompetenten so machen, weil es mir auch tatsächlich für viele leid tut, also auch für mich, aber auch für meine Kinder. Und wenn ich höre, wenn ich kleine Kinder hätte, noch, die zwei, drei Jahre alt sind und ich mir sage, die sind ihr ganzes Leben hinter einer Maske aufgewachsen und in diesen Angstzuständen. Das finde ich so unverzeihlich. Ja, also von denen, die das durchziehen, fehlen mir fast die Worte, das ist ja schwer, aber dass du sagst, das ist ja, wenn du, wenn du drei bist und hast zwei Jahre deines Lebens hinter einer Maske und in Angst äh, zugebracht, das, ist, äh, das sind zwei Drittel deines Lebens. Das ist so, also, ob ja. man uns 30 Jahre einsperrt oder 40. Also
1: äh, und da ist dann aber auch nicht nur der Bill schuld oder der Karl, sondern da sind auch die Leute schuld, die das umsetzen. Ja. Also ich weiß nicht, wie, wie erkaltet mein Herz als Vater oder Mutter sein muss, wenn ich meinem Kind diese, diese Lebenshaltung vermittle. Also... Tut mir leid, denn es gibt die, die es mit uns machen und es gibt auch die, die es mit sich machen lassen.
0: Ja, aber da müssen wir ja nochmal dringend dran, dass man sagt, was ist denn eigentlich mit euch los? Also was macht ihr die ganze Zeit? Wir sind immer wieder an dieser Prämisse. wie Man könnte durch jetzt durch Einsperren und Kinder hinter Masken stecken, könnte man ein Virus und den tut und für immer besiegen. Was für ein Schwachsinn. Wir müssen ja mal grundsätzlich darüber reden, wie das Leben funktioniert und wo diese Leute alle ihren Verstand gelassen haben.
1: Dann machen wir mal eine eigene Sendung. Das
0: <lacht> so eine Sechs-Stunden-Sendung, irgendwie. So habt ihr euren Verstand an der <lacht> Drobe abgegeben.
1: Also. Ja, lassen wir es mal gut sein für heute. Ja, habe ich dich deprimiert? Das wollte ich nicht. <lacht> Nein, aber es ist irgendwie. Oh, ich weiß auch nicht. Ich freue mich, dass du wieder dabei warst und äh, ich hoffe auf die Bilder aus dem Labor.
0: Ja, ich werde, das, ähm, ich werde ein Update schicken. Ja. Und wir hören nicht auf, egal wo wir beide sind, ob jetzt in äh, Deutschland, Dänemark, ist ja irgendwie. ich sorge ja auch nur für Sendesicherheit. Also falls, ja. Sie, falls Fancy Naser irgendwie dann auch noch Telegram abschaltet, dann äh, senden wir aus Dänemark und mit äh, ja. 400 Mbit pro Sekunde, also äh, noch besser als heute, ja, bleiben dabei. Aber ich habe jetzt, darf ich, weil mir das auf dem Weg hierher an diesen Schreibtisch einfiel, äh, Darf ich einen Kästner irgendwie ähm, noch zum Abschluss in ähm, diesen Einsatz, kannst du mitsprechen? Bei Kästner, liest du Kästner Gedicht, du mm, bist auf der Ich Gedicht. kann das nicht auswendig. Wenn nee, ich, das setz, ich setze mich sehr gerne zwischen Stühle und Säge an dem Ast, auf dem wir sitzen. Ich gehe durch den Garten der Gefühle, die tot sind und bepflanze sie mit Witzen. Ich finde in diesem Das, das Sinne, hat er doch für uns geschrieben. Ja genau, und in diesem Sinne sollten wir nicht aufhören. Nein, es war schön mit dir. Gleichfalls. Ähm, Halte dich tapfer und wir, wir sprechen uns. Wir sprechen uns noch. <lacht> Bis später. Bis dann. <lacht> tschüss. Oh, tschüss.